0: Thank you. Rusya'dan sevgili 18. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Kalyoncu. Oğult'un öyle birlikte bugün Rusya'da muhalefeti, seçim dönemini ve bununla ilgili siyasi partileri konuşacağız. Hoş geldin Oğult.
1: Hoş bulduk Deniz.
0: Kısa bir giriş yapmak gerekirse ki zaten Rusya karıştı fakat burada aslında birazcık daha muhalefetin derinine girmek, bunun geçmişini analiz etmek, gelecekte neler olabileceğiniz... Olası seçimlerle, yani önümüzdeki seçimleri de göz önüne alarak bir muhalefet analizi yapacağız. Başlangıne dönmemiz gerekirse, 20 yıl önceye gitmek gerekiyor. Putin'in ilk iktidara geldiği andan itibaren ve Putin'in işte Birleşik Rusya Partisi güçlendirmesi ve 2004 sonrasında bütün seçimleri 2008'de Medvedev'de seçilecek. Açık ara kazanmaları, işte 90'lı yıllara dönecek olursak, Sovyetler Birliği'nin dağılışıyla birlikte bir liberal demokrat partiler silsilesi var ve bunların başlangıcında Parnas olacak, i̇şte daha 80'lerin sonuna dayanıyor kuruluş süreci ki 90'lı yıllarda fikirleriyle etkilemiş bir siyasi parti, Yeltsin yönetimini. Tabii 93 sonrası Züganov önderliğinde Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin kurulması ve onların Etkili bir aktöre dönüşmeleri, örgütlü bir yapıya bürünmeleri ve 96 seçimlerinde Yeltsin'in iktidarını sarsacak boyutta etkili bir kampanya yapmaları ve alternatif sunmaları değerliydi. Ama 2000'den sonra Putin'in tek başına mutlak iktidarını elde etmesiyle ve Medvedevle'de 2008-2012 aralarında küçük bir değişim sonrasında dahi hep güçlenerek çıktılar, güçlenerek devam ettiler. Ama Rusya'da gerçekten bir muhalefet var mı yok mu? Bu tek iktidar yani Putin'in %65-70'lere varan oylarıyla seçilmesi bir muhalefetsizlikten mi kaynaklanıyor? Ne söylersin?
1: Burada komparatif karşılaştırmalı bir şekilde gitmek aslında belki biraz daha kolaylaştırıcı olacak. Ki zaten Rusya mevzu bahis olduğu zaman pek çok Rus uzman da Türkiye'deki pek çok Rus uzman da bu yolu seçiyor. Mesela Cenk Başlamış'ın ve Yalın'ın bu son bir haftada yazdıklarını özellikle herkesin okumasını öneririm. Son Navalny ve protestolar üzerine. Buradaki analizde de bu iki ismin genellikle bu iki ülke arasındaki karşılaşma üzerinden oldu. Rusya'da muhalefetin etkisi konusunda bir şey söylemeden önce Hazal Yalı'ndan bir alıntı yapmak istiyorum. Demiş ki Rusya'da liberal muhalefetin sosyal zeminini teşkil eden Orta Burjuvazi, Türkiye'de iktidarın kayıtsız arkasında duruyor. Türkiye'de sosyal muhalefetin sınıf zeminini teşkil eden küçük burjuvazi ve işçi sınıfı Rusya'da iktidara kerhen de olsa destek veriyor. Yani şimdi burada Lenin bir analiz gibi dursa da bu karışık ve uzun cümle. Asla dediği şey basit. Türkiye'de küçük burjuvazi ve işçi sınıfı muhalefet iken Rusya'da tam tersi. Rusya'da muhalefet dediğimiz geniş ifak sayıları her ne kadar şu an için fazla gözükmese de kağıt üzerinde ...liberallerden ve orta sınıftan oluşuyor. Ve yine Hazal Yalı'nın ve Cenk Başlamış'ın ayrı ayrı dikkat çektiği gibi... ...özellikle günümüzde devletin ekonominin her, alana, her alanına sırayet etmesiyle beraber... ...işte biz buna oligarklar diyoruz, rant sistemi diyoruz, pek çok farklı ismi var. Fakat aslında bir tür devlet kapitalizmi hakim Rusya'da. Bu orta sınıflara, okumuş kesimlere, işte gençlere yükselme kapısının... ...yükselme imkanlarının kapandığını görüyoruz ki muhalefetinde aslında... ...sınıfsal bir açıdan itici kuvveti bu oluyor. Fakat buraya gelmeden önce bunun yanı sıra bu Rusya'daki politik sistemde tabii muhalefet işlevsel mi bunu tartışmak gerekiyor bunu konuşmak gerekiyor. Senin de hani en hani başta uyardığın dikkat çektiğin gibi yine Türkiye örneğindecek olursam özellikle son zamanlarda son 2-3 yıldır ana muhalefet parti başta olmak üzere diğer muhalefet partileri ne işte iş birlikçi, teslimiyetçi gibi farklı farklı eee e, yönelmekte. Anket estik dediğim bazı itamlar da buna e, dahil. E, ben de bunları maalesef bazen kullanıyorum. Rusya'da aslında buna çok benzer. Hatta bundan çok ileri giden bir e, durum söz konusu. Çünkü bu muhalefet partileri dediğimiz bütün oluşumlar, bütün örgütler Rusya'da Putin'in dış politikasına tamamen destek veriyor. Değil mi? Ya, Ukrayna krizinde zaten en yakın örneğini gördük. Navalny dahi Kırım'ın <gülüyor> Ruslara ait olduğunu söyleyen bir figürdü. Buna ek olarak iç politikadaki işte ekonomik politikalardaki e, muhalefet daha tabii Çeşitli oluyor. Fakat bir kere sarı öküzü verdikten sonra e, diğer muhalefet partileri ne dediği zaten çok önemli olmuyor. burada sözü tekrarsan devretmeden bir şeyle dikkat çekmek istiyorum. Mesela e, işte birinci Parti var. E, Edina Arasya ya da işte Birleşik Rusya'nın kurucusu Sergei Shoygu, şu anki Savunma Bakanı. Buna karşın e, muhalefet partilerinden bir tanesi olan Radin Radina'nın kurucusu ise e, Dimitri Rogozin, yani Roskosmos'un başındaki isim. 2018'de Putin'e karşı yarışan, önde gelen bir mali figür, Hüseyin Sobçak, Putin'in e, danışmanlığı yaptığı eski derslikteki dev isimlerden, suikaste giden e, Baba Sobçak'ın kızı. Yani öyle ağlar var ki, muhalefet içerisinde iktidarla birlikte, e, bunu işte ismini çok andığımız oligarklardan, e, adli yapıdan, idari yapıdan, siyasi yapıdan, hatta etnik yapıdan ayrı düşünmek e, pek mümkün değil gibi.
0: Burada belki şundan bahsetmemiz gerekiyor. Yani son 30 yıldır Rusya Federasyonu'nda 3 tane aslında siyasi parti de diyebilirsiniz kişi var. Yani 4 diyelim çünkü Yeltsin'den sonra bir Putin'e devretme var ama en azından son 20 yılda şundan bahsediyoruz. Bir seçime girildiği zaman birinci Putin ve onun partisi oluyor. İkincisi işte bazen Komünist Parti bazen Jirnovski seçimlere göre değişen bir eğer Duma seçimleri ise ayrı çünkü devlet başkanlığı seçimleri ise ayrı oylarda alabiliyorlar. Züganov'un Rusya Federasyonu Komünist Partisi var. Bir tarafta da Jirnovski'nin Liberal Demokrat Partisi var. Zaman geçiyor, yıllar akıyor ve bu isimler de bu yıllarla birlikte yaşlanmaya devam ediyorlar. Ama ne ola ki gitmiyorlar. Kalmaya da devam ediyorlar. Çünkü bugün mesela... Züganov 76 yaşında Jirnovski 70'lerinin başında olsa gerek ki Putin de aynı zamanda yaşlanmaya devam ediyor. Gençlerin önünü açıyorlar mı diye soracak olursak muhalefette pek açıyorlarmış gibi gözükmüyor. Aynı zamanda yeni bir fikir üretiyorlar mı diye soracak olursak pek üretiyorlarmış gibi de gözükmüyor. Mesela şey çok ilginç yani Zhirnovski Liberal Demokrat Parti'den ayrıldığı zaman bu partinin başına ne gelecek? Büyük ihtimalle bu parti diğer liberal demokrat ve milliyetçi partiler partilere dağılacaktır gibi geliyor bana. Ya da yeni gelen yönetim bu dağınık grupları liberal demokrat partide bir araya getirmeye çalışacaktır. Ama bunlar nasıl olur nasıl biter bilmiyoruz. Çok lider endeksli partilerden söz ediyoruz. Mesela Züganov gittikten sonra Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin ne olacağı pek belli değilmiş gibi. Çünkü Züganov şunu yapmaya çalışıyor. İşte 2018'de Grünin aday olmuştu. Kendisi aday olmamıştı devlet başkanlığı seçimlerinde. Bir ufak değişim yapmaya çalışıyor ama hala o partinin başında kendi kontrol etmek istediği bir yönetim var. Bundan da pek vazgeçmiş gibi gözükmüyor. 80'ine neredeyse merdiven dayamış olmasına rağmen. Aynı zamanda az önce söylediğim gibi dış politikada Putin'in neredeyse eşit gördüğü yani Putin'le birlikte aynı şeyi düşünen insanlardan söz ediyoruz. Günün sonunda hepsinin temel derdi şu oluyor, bir sonraki Duma seçimlerinde biz Duma dışında kalmayalım, devlet Duması dışında kalmayalım. Biz yine seçilelim, yani muhalefet olmaya devam edelim ama o koltuğu da bir şekilde elimizde tutalım. Yani muhalefet koltuğumuz var, fena bir koltuk değil bu, çok fazla parti var çünkü Rusya'da. Bir gün bizi alaşağı edebilirler, bunu istemiyoruz, biz yerimizden memnunuz ve devam edelim şeklinde ilerliyoruz. Ama buradan şu konuya bağlamak istiyorum. Belki birazcık daha ilginç bir hale getirebiliriz tartışmayı. 2018 yılında devlet başkanlığı seçimlerinde Putin bağımsız aday oldu. Yani kendi partisinden aday olmadı, bağımsız girdi seçimlere ve siyaset üstü, partiler üstü bir lider imajıyla, görünümüyle açık ara zaten seçimleri kazandı. Ya seçimlerin öncesinde tartışmalar vardı. İşte mesela Navalny başta olmak üzere. Seçime girmesine izin verilmemişti, seçimlerin ne kadar şeffaf oldukları bunların hepsi tartışılır. Ama bir partiden aday olmaması, kendi partisinden aday olmaması ve bağımlısız aday olması akla şu soruyu getiriyor belki de. Yani artık Rusya'daki sistem daha partiler üstü ve kişi bazlı bir sisteme mi dönüşüyor? Yoksa hep mi böyleydi? Partiler birer paravan mı? İşte bu konuda senin fikrini merak ediyorum.
1: Paravanlık mevzuyla beraber aynı zamanda partilerin neye hizmet edip etmediği de bir soru işareti. Geçen yıl ünlü Meduza platformunda bir makale yayınlanmıştı Rusya'daki bu parti sistemine dair. Ee, mesela şu an hala hürürlükte olan bir siyasi parti, Biraz Severler Partisi. Şimdi o kadar çok parti kurulmuş ki 90'lı yıllarda ve hala tabii bu parti kurma sevdası, tıpkı Türkiye'deki gibi işte Kumarbazan Partisi vardır ya klasik, devam ediyor. Fakat aslında bu bir refleks haline de gelmiş Rusya için. Yani insanlar artık hani o kadar işin ciddiyetsizliğinin farkındalar ki aslında bir tür protest yöntemi olarak da bu parti kurma işlemleri, ya İsmiç'in de çok güzel siyasi afişleri de var bunların, bu şekilde yürütülüyor. E Dediğin nokta çok önemli. Hani kişi kültü, Rusya için hani özellikle batıda en çok gündeme getirilen, tartışılan mesele zaten bu Putin ekseninde. E, bundan sonra da 2020'deki referandumla beraber muhtemelen çok daha öne çıkacak bir e, mevzu olacaktır. Çünkü biz zaten şu anda dahi 2036'ya kadar Putin'in başta kalıp kalmayacağını, daha sonra işte ölene dek ailesiyle beraber dokunulmazlığa sahip olup olmayacağını tartışıyoruz ki öyle olacak. Karşısına çıkan, çıkacak rakipleri de bu açıdan değerlendirmek önemli olacaktır. Şimdi mesela Navalny mevzu da bu açıdan düşünülebilir. Çünkü aslında kendisinin bir siyasi partisi yok. Vakf bir derneğin başkanı, yolsuzla karşı mücadele eden bir ekibin başında zaten Kamanda Navalnyava ismini taşıyor. Ve bu tutuklanması, Putin'e meydan okuması da aslında bir şu anda tartıştığımız saha üzerinde cereyan ediyor. Bundan sonra işte eğer uzun yıllar ceza alacaksa eşinin ön plana çıkıp çıkmaması da buna bağlı. Birazdan muhtemelen oraya da geleceğiz seçim sistemiyle alakalı. Önümüzdeki dönemde bir figür olarak Yulia Navalny'a da zaten görebileceğiz. Uzatmayayım. Bundan sonra Rus siyasetinde ve belki de hani bu uluslararası trendi de gözetmemek gerekir Macron'la 2017'de başlayan. Liderin çok daha öne çıktığı ve siyasi organizasyonların geri plan çekildiği bir trende doğru ilerliyor olabiliriz.
0: Bunu besleyen tabii ki bir süreç de başlayacak. Bu süreç 2021 Duma seçimleri. Şimdi Eylül ayında yapılması öngörülüyor. Devlet Duma'sında 450 tane sandalye var. Bu sandalyelerin yarısı 225'i parti listelerinden belirleniyor. Diğer yarısı ise işte bölgelerden aday olabiliyorsunuz ve %5'lik bir Seçim barajı olduğu için bunun aşılması lazım parti bakımından. Bunlar açılabilir. İttifakları göreceğimizi tahmin ediyorum 2021 Eylül Duma seçimlerinde. 6 parti girdi şu ana kadar. 4 parti yani 2016'da 6 parti girmişti. 4 parti %5 seçim barajını geçmişti. Diğerleri bağımsız bölgeden aday gösterip Duma'ya girebilmişlerdi birer sandalye. Şimdi burada yeni ittifaklar şeyi sarsabilir. Hem Putin'in partisinden Birleşik Rusya'dan oy alabilirler ki oldukça olası. Çünkü Putin devlet başkanlığı seçimlerindeki aldığı oyla Duma seçimlerinde Birleşik Rusya'nın aldığı oy arasında %10-15'lik bir fark meydana geliyor. Bunlar yine dağılabilirler. Jirnovski'nin partisinin büyük bir kan kaybı ihtimali mümkün. Züganov'un Rusya Komünist Partisi... Yani Rusya Federasyonu Komünist Partisinin büyük kan kaybettiği, zaten yıllardır kan kaybetmeye devam ediyor. İşte burada sol liberal, liberal demokratlar, milliyetçiler, Navalny'nin ekibi bir şekilde oy değiştireceklerdir. Çünkü burada Lubo Sobol da var. Onlar burada devlet dumasına temsilci sokmaya çalışacaklardır. Belli yerlerde de bunun başarma ihtimalleri var. Ama bundan sonrasında neler olacak açıkçası bilmiyoruz. 2024 devlet başkanlığı seçimlerinde de Nasıl bir seçim sistemi olacak daha nasıl bir süreç yaşanacak bunu da bilmiyoruz. Çünkü Rusya'da seçim sistemi şöyle ilerliyor. İki turluk bir devlet başkanlığı, yarı başkanlık olduğu için iki turlu devam ediyor. %50'nin üzerinde almanız lazım ilk turda ki ikinci tura kalmadan zaten ilk turda Putin başkan seçiliyor. En son iki turlu seçim ne zaman yapılmıştı sanıyorum? 2000 seçimleri, 2000 Mart seçimleri belki öyle olsa gerek. Onun dışındakilerde hepsi Putin ilk turda zaten seçimleri kazanmıştı.
1: Ki o seçimde Sendeli gibi Zyganov vardı. Burada ise çarp yani yani olarak şey eklemek istiyorum tarihi bir not. O 96 seçimleri en başta bahsettim. 2012 senesinde Medvedev asla seçimleri Boris Yeltsin kazanmadı <gülüyor> diye bir açıklamada bulundu Zhugarovla buluşmasında. Ki o dönem Tataristan'da, Dağıstan'da ve Başkurdistan'da Önemli oy, o, o, oylarda önemli bir e, sahtecilik meydana geldiği iddia ediliyor hala e, ve bundan sonraki süreçte zaten e, neler olacağını göreceğiz. Şu anki e, anketlere bakacak olursak hani Türkiye'de özellikle sosyal medyada bazı gruplar e, bu anketlere çok önem veriyor. E, biz de Rusya'da yapılan anketlerden bir söz edelim. Levada'nın Bağımsız Araştırma Merkezi'nin e, son araştırmasına, Kasım ayında yayınladı araştırma göre Aralık ayında yayınladığı araştırmaya göre pazar günü seçim olsa işte kim oy verirsin sorusuna %39'luk bir cevap veriliyor Putin için. Fakat tabii önemli olan kısım Putin'den sonraki hiç kimsenin yani iki basamaklı oy alma ihtimalinin bile olmaması. Hani bilmiyorum diyen %19'luk bir şey var. Söylemek istemiyorum diyen %24'lük bir kesim var. Yani işte kaç ediyor i̇şte %40'lık %41 kesim görüşünü ifade etmiyor, bilmiyor. Fakat öteki %40 da Putin diyor. Girinovskiy %6. Zyganov hala %2. Navalny var %2. Şu anki başbakan Mishustin %1. Yani durum bu. Aslında biz burada en baştan beri muhalefetin tırnak içinde işbirlikçiliğine ifade edip suçlarken itamda bulunurken bir yandan da Rusya'da Rusya'daki politik sistemi, idari sistemin şekilde Putine alternatif önereme işine de tartışmamız belki konuşmamız gerekir. Yani şu anki konu bu değil tabii. Buna girersek uzun <gülüyor> dallanıp budaklanacaktır konu. Fakat muhalefetin içeride ya da batıdaki bütün iddialarına karşın e, bir figür çıkaramadığını görüyoruz. Putin'e karşı bir e, alternatif çıkaramadığını görüyoruz. Şu an e, Batı'nın kendi alternatifi Navalny fakat bu muhtemelen Rusya'da e, hala işte 23 çocuğa rağmen destekli taraftar toplayamıyor. Tabii önümüzdeki haftalar neler getirir bilemeyiz. Ama muhtemeldir ki 2024'de daha 3 yıl var. Yine Putin'le Putin arasında geçecek bir yarışa tanık geleceğiz. En son seçimler mesela yine bir fiyas koydu. Putin hatırlarsın kendi rakiplerini bile yani kendisi bile nasıl diyeyim
0: kendi kendine muhalefet alamıyordu. etti.
1: Tabii hala almıyordu yani o kadar televizyon programları, tartışmalar Türkiye'de hani çok özleniyor diye paylaşılıyor. Liderler arasında tartışmalar dönüyor. İşte Sobçak Zirnovski'nin suratına su fırlatıyor. Ama Putin bu tiyatroyu izlemiyor adam. Katılmıyor, öyle, reddediyor. Yani çok köplü sorunlar var. Maalesef.
0: Şimdi muhalefetin yeni bir isim öneremediğinden bahsettim. Ben burada tartışmayı birazcık daha genişleteyim. <gülüyor> Aynı zamanda Putin de bir miras yaratmaya çalışıyor. Çünkü kendi kafasında kurgulaması şu. Yani 2000, 2000 yılında iktidarı devre aldığı zaman... Korkunç bir 10 yıldan çıkılmıştı ve sonuçta iyiye giden şeyler oldu mu Rusya'da? Oldu. Yani 90'larla kıyasladığınız zaman zaten ne, yani 90'ları neyle kıyaslayacak olursanız olun hep bir şeyler daha iyi gözükecektir diye tahmin ediyorum. Bundan daha kötüsü olabilir mi? Zor. Şimdi ve Putin de isterse 20 yılın sonunda şu fikirde kendisini buluyor. Yani ben bir yeni bir Rusya yarattım ve bu Rusya'yı da birine emanet etmek zorunda kalacağım. Yani geçtiğimiz günlerde işte Devlet Devlet Başkanlığından sonra ne yapmak iste, ne yapacaksınız sorusuna ya işte danışmanımın şarap üretimi var. Ona danışmanlık yapabilirim. İşte bu işe girebilirim diyor ama bence buradaki geçiş süreci o kadar kolay ve tatlı ilerlemeyecektir. Ben burada şunu da söylüyorum bu arada. 2030 yılında ben Putin'in aday olacağını pek hiç zannetmiyorum. Yani Putin kendisi 2030 yılında aday olmayacaktır. Tahminimce şu an çok erken daha 9 yıl var. Kim öyle kim kalabilir ki ama eğer her şey şu anki gibi giderse yani gücünü korumaya devam edip herhangi bir farklı bir mesele meydana gelmezse Rusya'da Nazarbayev modelini tercih edip kendisini üst bir konumda konumlandırıp işte bir başka bir figür yaratıp kendine ondan sonra iktidarı devredebilir gibi. Geliyor. 2024 onun son adaylığı olurmuş gibi geliyor. Ama işte burada hem muhalefet birilerini yaratamıyor diyoruz ama hem de Putin'de aslında veliaht mı diyeceğiz, başka bir şey mi diyeceğiz bilmiyorum ama birini arıyordur. Kafasında bir şeyler kurgulamaya çalışıyordur.
1: Bu şarap mevzuunda benim aklıma ilk gelen imaj şey oldu Avengers son filminde, Avengers, Infinity Wars'da. Thanos dünyanın yarısını ettikten sonra kendi tarlasına, çiftliğine çekilmişti. <gülüyor> Orada böyle huzur için dünya izliyordu. Hani öyle bir imaj geldi kafama.
0: Ben hiç ee, bilmiyorum. Hiç izlemiyorum öyle şeyler ya.
1: Sen geçen Star Wars'a da galiba laf attığını gördüm Twitter'da. Sen evet, herhalde... Star
0: Wars'un çok kötü bir film olduğunu düşünüyorum. Buradan da beyan etmek istiyorum.
1: Ben katılmıyorum arkadaşlar. Lütfen dikkate almayınız. Ama 2024 ve 30 konusundaki aslında görüşlerin çok ilginç ve bence tarlalık yani çok yüksek. Çünkü bu Nazarbayev'in e, iktidar devri sırası, işte tartışmaları sırasında zaten Putin çok önemli bir rol almıştı. Aslında kendisi bir nevi e, Kazakistan'daki devir teslimi, e, bu barışçıl e, transition'ı sağlayan isim yani Putin'di. Buna ilaveten e, Rusya'nın devir teslimler sürecinde, yani şimdi Rusya'da hiçbir zaman e, seçimle işte barışçıl bir şekilde iktidar teslimi olmamış, işte e, Çarlar, zaten hani ortadaki suikasta giden çarlar çok karısını pardon kocasını zehirleten büyük Katerina başta olmak üzere de pek çok isim yani Cebren de taht ele geçirilmiş. Bunun yanı sıra işte Ekim Devrimi, daha sonra senin bahsettiğin o 90'ların korkunç atmosferi ve Sovyetler Birliği içinde dahi iktidar değişimi yani <gülüyor> büyük bir e, sorun. Lenin'den sonra işte kimin geçeceği tartışmaları 10 yıl sürüyor zaten. Herkes ortadan kaldırılıyor. Ondan sonra Stalin... Ondan
0: sonra ölüm belirliyor kimin geçeceğini.
1: <gülüyor> Ki o da belirlemiyor aslında. Tam oraya gelecektim yani. Stalin ölüyor. Tamam çok güzel. Yani çok güzel derken Stalin ölmesi değil ama <gülüyor> o barışıl süreç güzel. Fakat Stalin öldükten sonra işte 30 yıl iktidarda kalıyor ve yaptığı her şey 3 sene sonra yok ediliyor, yıkılıyor. Burada şuna gelmek istiyorum. Yani Putin dediğim gibi büyük bir miras bırakacak. Bunu işte beğenelim beğenmeyelim. Ortada bir ekonomik başarı şöyle ya da böyle söz konusu bir istikrar söz konusu. Yani çok iyi bir dış
0: politika başarısı var. Yani Putin dış politikasıyla hatırlanacak. Lavrov'la birlikte yani. Kesinlikle. Çok farklı bir şey yarattılar gelsin sonrasında.
1: Kesinlikle ve kendisi iktidardan artık ölümüyle ya da işte 2250'ye kadar iktidarda kalsa dahi bıraktıktan sonra muhtemelen bu mirasa karşı çıkacak. Bunu yıkmak isteyecek e, olan insanların ardından geleceğini biliyordur. Ya da e, aslında son 3-4 yılda işte foreign policy, e, ekonomiye çalıştığı olmak üzere pek çok yabancı dergi alıp okumak lazım. Her birinde Putin'den sonra e, büyük bir e, savaş çıkacağı, yani, Kremlin içerisinde bir savaş çıkacağı söyleniyor. Putin muhtemelen e, senin dediğin teze tekrar dönelim. Bunların önüne geçmek için e, Azabayev gibi bir konuma yükselecektir ki kendi mirasının korumasını, kontrol altına alsın, güvence altına alsın, Stalin'in akıbetine uğramasın daha sonradan, değil mi? <gülüyor> istenmeyen adam, tarihten silinmek isteyen adam konuma gelmesin.
0: Şimdi burada ama şey de ilginç, birazcık sen Katerinalar'a eskiye gittin, oralardan da örnek verelim. Rusya her ne kadar iktidar krizi yaşasa bile bir şekilde bir yolunu bulup birilerini getirebiliyor. Sovyetler Birliği'nden sonra ne olacak? İşte bakın Yasin yani iyi kötü tartışılır. İşte Stalin sonrası ne olacak? Bir şekilde yolunu buldular. Önce üçlü denediler. Bir troika. Sonra önce Beriye'yi ortadan kaldırdılar. Sonrasında Uruşçov tek başına kaldı. Sonra Brezhnev'in darbesi var. Vesaire. Ama her kriz sonrasında bu şeyde de gözüküyor. Yani tahtta erkek varis olmayınca ki mesela 1. Petro döneminde bu çok fazla düşünülecek ve tartışılacak. Çünkü Çar'ın büyük oğlu Alexei biliyoruz zaten başına neler geldiğini. Sonra Küçükoğlu da ölünce işte İmparator içeler devri başlayacak ister istemez. Ister. Bir yolunu bulacaklar. Ve bu yolda iktidarı bir şekilde birini devredecekler. Buradaki mesele bunun gerçekten de çok kanlı mı olacağı yoksa olmayacağı mı gelsin döneminde dediğimiz gibi Kansız gözüktü en azından görünürde. Kolay bir geçiş gibi oldu ama arkadaki fırtınalar belirsiz. Rusya'dan başka verebileceğimiz bir örnek de yok. Yani sıkıntı orada. 30 yıllık bir devletten bahsediyoruz. Sovyetler Birliği sonrasında. Ve bu 30 yılda iki tane kişi iktidara geldi. Bir Yertsin, biri Putin. Biri de birinin yerine gelmiş oldu. Aslında Putin'in gidişi bize genel anlamda nasıl bir bakış açısı kazandıracak bu da merak konusu. Ondan sonra, ondan sonra belki daha net bir şeyler söylemeye başlayacağız bu iktidar devrimi, değişimiyle alakalı Rusya'da. Böyle dedik ve şunları söylemek istiyoruz. Navalny olayını geçtiğimiz hafta, bir hafta, cumartesi günü olaylar hemen gerçekleştikten sonra canlı yayında ele almıştık. YouTube'ta onu izleyebilirsiniz. Navalny meselesiyle ilgili takiplerimiz sürüyor. Hafta sonu da pazar günü miting çağrısı yapıldı. Oğul'la birlikte bunları takip edeceğiz. Twitter üzerinden gelişmeleri bizim sayfalarımızdan an be an izleyebileceksiniz diyoruz. Rusya'dan sevgilerinin 18. bölümünü böyle kapatıyoruz. Gelecek hafta çarşamba tekrardan bir konukla görüşmek üzere.